0: Va ora in onda Orizzonti Verticali, attualità politica e filo diretto con gli ascoltatori, dalla montagna al cuore delle istituzioni.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo in ritardo clamoroso, quindi bando alle ciance. Abbiamo un ospite d'eccezione, Alberto è un amico soprattutto, Alberto Gusmeroli, è presidente della Commissione Finanze. Allora, perché lui è qui oggi a a fare il nostro ospite? Perché gli ho chiesto la cortesia, visto che abbiamo un tema importante, ne abbiamo parlato venerdì velocemente durante Orizzonti Verticali Europa, che si parlava delle questioni di cui avremmo parlato oggi, parliamo di manovra, parliamo della manovra, visto che leggiamo tutto il contrario di tutto sui giornali, allora chi, se non Alberto, che oltre ad essere un membro importantissimo del Dipartimento Economia della Lega, è presidente della commissione finanze quindi persona che vede di prima primissima mano tutto quello che passa in manovra e quindi chiediamo a te Alberto ringraziandoti e dandoti il benvenuto qui a Orizzonti Verticali su Radio Libertà eh, cosa c'è in questa manovra, cosa ci dobbiamo aspettare cosa ci piace e cosa non ci piace di questa manovra
2: allora grazie Alessandro un amico veramente una persona molto attenta ai territori quindi lo ringrazio perché eh, questo è un grande servizio che comunque si fa alla gente e noi abbiamo eh, la, nella vicinanza alla gente eh, uno dei nostri, diciamo, in qualche modo, modo di fare politica. Ehm, allora, bisogna avere onestà intellettuale nell'analisi di bilan- della manovra di bilancio. Perché? Perché ovviamente un governo che entra in carica e in un mese barra una manovra, è chiaro che eh, non può accontentare tutti, ecco. Eh, ricordiamoci sempre quando eh, analizziamo, leggiamo i giornali, ascoltiamo le tv che non sono proprio governative e in questo caso prolega. Ecco, quindi bisogna, eh, bisognerebbe che tutti noi, tutti, usassimo di più l'onestà intellettuale. Allora che cosa possiamo dire della manovra? Allora sicuramente in campagna elettorale è stato detto che eh, bisogna dedicare il massimo delle cifre al caro energia e questo è stato fatto prima col decreto aiuti quater, eh, e sono stati stanziati oltre 10 miliardi e poi adesso con la manovra sono stati stanziati altri circa 20 miliardi. A chi vanno questi soldi? Vanno a imprese, in primo luogo, perché le imprese? Non perché si voglia aiutare eh, poche persone, eh, magari capitani di industria o quant'altro, ma perché dietro le imprese, allora, intanto il tessuto economico dell'Italia è fatto di piccole e medie imprese il cui 80-90% sono familiari. Questo è un aspetto non secondario, io sto facendo uno studio con un professore, sto seguendo uno studio con un professore dell'Università di Pisa proprio su questo aspetto del fatto che le imprese italiane sono per lo più imprese familiari, che è una caratteristica che ci distingue da tutte le altre nazioni europee. Questo è il primo aspetto, che è una grande forza anche, che ha un grande valore. Ovviamente tenere in piedi tante imprese per quello che stanno subendo al caro energia è fondamentale perché? perché i conti economici stanno andando in perdita se non si interviene col credito d'imposta che, che la manovra ha aumentato dal 40 al 45 dal 30 al 35 a seconda che un'impresa sia energivora o meno, cioè che consumi tanta energia oppure ne consumi meno, ma nelle non nelle non energivore che vengono agevolate abbiamo anche tutti quelli che sono sopra i 16 kW, quindi per dire eh, ristoranti anche, tanto per dare un'idea ecco. ehm, ovviamente se non ci fosse un intervento di questo tipo tante piccole imprese fallirebbero e con essi posti di lavoro, tanti posti di lavoro tanto aumento di cassa integrazione, quindi noi non li spenderemmo di caro energia per aiutare le imprese, li spenderemmo di cassa integrazione, con la differenza che si perderebbe il fatto di eh, continuare e proseguire un'attività. Quindi la prima cosa è stato questo, rispettare una promessa elettorale e dare i soldi alle imprese, altra promessa elettorale è dare i soldi alle famiglie, perché? perché ovviamente c'è il caro energia, incide sulle spese condominiali, eh, allora ci sono piccoli paesi dove eh, in qualche modo eh, fortunatamente non c'è stata una grandissima speculazione edilizia, ma ci sono la maggior parte dei paesi sopra i 10-15 mila abitanti che sono pieni di condomini e i condomini hanno... Al proprio interno condomini che sono magari pensionati eh, che sono lavoratori dipendenti che non possono modulare il proprio reddito in funzione del caro energia e si troverebbero questo inverno a non riuscire a pagare le spese condominiali questo è un aspetto anche questo da tenere in considerazione se si ha un'istanza intellettuale poi che cosa abbiamo abbiamo che non solo stiamo allora il caro energia si, si è purtroppo eh, allargato talmente tanto e e che ha sostanzialmente influenzato tutti i prezzi, quindi noi abbiamo un caro caro inflazione altissimo questo caro inflazione ovviamente incide di più sui redditi eh, diciamo eh, fissi rispetto ai lavoratori autonomi e quindi eh, si è intervenuti sulle sulle pensioni al primo di gennaio ci sa una rivalutazione delle pensioni del 7,3%, uno dei più alti. Ovviamente, ovviamente eh, la coperta è corta, sono 30 giorni e quindi eh, il, diciamo, la rivalutazione delle pensioni è andata a diciamo, tutte le fasce medio basse delle pensioni, stiamo parlando circa quattro volte la pensione minima, circa 2000 Euro eh, di eh, pensione eh, lorda. E sulle altre fasce superiori è chiaro che avremmo do- po- voluto eh, rivalutare al 100%, ci mancherebbe, cioè noi abbiamo, eh, però la coperta era corta ricordiamoci che sono le fasce in difficoltà che non riescono a pagare le spese condominiali e riscaldamento siamo intervenuti su questo quindi io dico che se si ha eh, onestà intellettuale si vede il grande intervento sulle fasce in difficoltà ma poi possiamo parlarne ancora
1: Ecco Alberto, intanto ti ringrazio per la tua eh straordinaria chiarezza nell'affrontare, nell'affrontare il tema eh, si parla proprio eh, invito anche gli ascoltatori a fare questo tipo di riflessione, no? una manovra economica che tiene in considerazione come mai prima d'ora le fasce deboli comunque del paese senza dimenticare le fasce produttive perché non dimentichiamo che nel passato le manovre o andavano verso le fasce produttive o andavano verso le fasce deboli, questa è una manovra che cerca di trovare un equilibrio che è facile non è, ma cerca di trovare un equilibrio e devo dire, fanno. Eh, lasciano molta amarezza le parole di Confindustria che critica pesantemente. la la manovra economica perché sostiene che il taglio del cuneo fiscale sia risibile dimenticandosi dello sforzo fatto per sostenere le imprese è vero che la Confindustria ormai rappresenta poco o nulla pur rappresentando i grandi gruppi perché le aziende che vengono tutelate da questo tipo di manovra sul rincaro energetico sono soprattutto quelle più piccole sono soprattutto quelle più piccole di cui parlava giustamente prima eh, eh, Alberto Gusmeroli ed è evidente visto che si parlava di onestà intellettuale di come si vada sui giornali a discutere eh, mi verrebbe da dire del sesso degli angeli perché noi stiamo parlando da settimane eh, del limite di utilizzo del POS che è se dovessimo fare un paragone visivo per chi ci segue da casa è la tendina di una finestra mentre uno sta cercando di costruire un condominio ecco questo è esatto, per, darvi, esatto. per darvi l'impatto che può avere eh, questa, questa diatriba del POS ma la stessa cosa vale sul limite del contante mi permetto di dire eh, si fanno le battaglie ideologiche io sto vedendo trasmissioni su trasmissioni poi tu Alberto le farai anche in prima è persona vero. dove si parla per ore e ore e ore è il POS è il limite del contante ma cioè questo vi dà la dimensione di quanto sia strumentale questa discussione perché noi portiamo cioè noi loro vogliono portare la gente in qualche modo a scannarsi su queste che sono battaglie eh, sicuramente sacrosante ma che non sono quelle che poi cambiano l'andamento di una manovra economica eh, che dal mio punto di vista non dovrebbero neanche essere battaglie perché sono cose talmente ovvie banali che non dovrebbero neanche essere oggetto di discussione però nel nostro paese c'è qualcuno che polemizza su questo Alberto
2: è vero, allora, hai detto una cosa sacrosanta, l'amarezza sulle dichiarazioni di Confindustria. Io da Presidente della Commissione ho incontrato tante industrie e proprio l'altro giorno ho incontrato delle industrie del Bresciano che ci hanno ringraziato per il credito di imposta dell'energia Cioè quando sento le parole onestamente del Presidente Bonomi faccio fatica a comprenderle perché Perché hanno avuto per tutto il 2022 avranno molto probabilmente per il 2023 perché noi siamo intervenuti per tre mesi ma sicuramente non basterà con un credito d'imposta che gli ha in qualche modo permesso di mantenere i conti economici inutile a loro aziende quindi bisogna veramente avere più onestà intellettuale poi eh, gli attacchi sul post sul contante ma caspita ma c'è la Germania che non ha tetti del contante il ministro Padoan del PD ha detto che non c'è nessuna relazione tra il tetto del contante l'evasione fiscale. L'evasione fiscale, eh, io ho qualche anno, faccio il commercialista da tanti anni e vi dico, le ho viste Tutto. ho visto la legge manette agli evasori, si chiamava così, risultati zero, ho visto, e ce lo ricordiamo tutti, a Natale i blitz o a Pasqua i blitz a Cortina, a Forte dei Marmi per cercare di prendere tutti quelli che spendevano chissà cosa nei ristoranti, eccetera. Risultati zero. Perché? Perché l'evasione fiscale si eh, combatte semplificando il sistema e riducendo le tasse. Guardiamo per esempio la cedolare secca degli affitti abitativi. Questo è, è molto... È un esempio che possiamo prendere tutti. Io mi ricordo che prima della cedolare secca, cosa succedeva? Succedeva che c'era un'evasione molto diffusa sugli affitti. Gente che affittava l'immobile in nero perché? Perché la tassazione era al 43%, era troppo elevata ed era il primo stimolo all'evasione. In più era pure complicato fare i contratti di locazione. Adesso è semplice la tassazione è il 21 secca eh, c'è un vantaggio sia per il proprietario che per l'inquilino che non subisce l'incremento istat cioè voglio dire eh, è lì che dobbiamo andare sistemi semplici a bassa tassazione e eh, così si sconfigge l'evasione oltre ovviamente ai grandi controlli perché guardate che sono le grandissime aziende eh, pensiamo anche a quelle dell'online eccetera casi di aziende anche straniere che hanno eh, metodi che non ce li immaginiamo neanche non è il piccolo eh, che peraltro adesso gli abbiamo messo il post gli abbiamo messo la carta di credito gli ha, eh, il, il registratore collegato con l'agenzia delle entrate ma ragazzi ma di che cosa stiamo ragionando giustamente hai detto tu Alessandro cioè eh, ragioniamo sulle cose forti qui ci sono 30 miliardi 30 miliardi dati a famiglie e imprese per tenere insieme il sistema economico e guardate che eh, se le previsioni eh, io sono convinto che le previsioni negativissime sul 2023 non si realizzeranno ma se non si realizzeranno saranno anche perché in qualche modo si è cercato di aiutare le fasce diciamo, più in difficoltà, che peraltro sono quelle che consumano di più.
1: Alberto, io ti chiedo di rimanere con noi ancora qualche minuto, abbiamo un piccolo stacco pubblicitario, ma quando torniamo ti faccio due domande secche e così ti prepari, non, eh. è, non che tu ne abbia bisogno, eh. però sai dove andrò a parare. Eh. Super bonus, bonus edilizi vari ed eventuali. E Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tra pochissimo.
3: Pensa
0: a respirare. Ora abbandonati.
1: Che cosa vedi? Luce, oscurità l'equilibrio è tanto più grande
0: è stato un risveglio Hai sentito? conosco una sola verità movie time ti fa entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo
2: ogni sabato dalle ore 16
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora tor- Torniamo, torniamo in diretta. Uh, il signor Bonomi non è colui che ha difeso spada, spada tratta in nulla facenti in reddito di cittadinanza, ci scrive Ferdinando mm. da Verona. Buongiorno Alessandro, ha detto esattamente ciò che ripeto io da giorni. I media di regime, ma anche quelli che più dovrebbero sorridere alla maggioranza, parlano quasi solo di posto e limite al contante. Come se su quello vertessero le sorti del paese. Sappiamo che non è così, ma non comprendo la strategia di disinformazione. Ci scrive Emilio da Milano. La Confindustria ha sempre appoggiato il peggio dei governi nella storia di questo paese. Il PIL in Italia ha fatto quasi totalità da piccole e microimprese, a conduzione spesso familiare, come ha ricordato bene bravissimo Gusmeroli. Si ascolti chi lavora e produce non la casta parassitaria della. Confindustria e poi ci scrivono velocemente vorrei chiedere perché si è fatto così poco per la pace fiscale siamo alle corde, ci aspettiamo ossigeno dal saldo straccio. la Lega deve farsi sentire, anche su questo lo giriamo direttamente ad Alberto, eh, c'era un'altra domanda, abbassare la tassazione sulle pensioni, da dal al netto ci sono differenze dal 40% ma dobbiamo pagare le armi agli ucraini, ci scrive eh... eh, Maurizio che ce l'ha con gli europarlamentari perché perché a Bruxelles si mangia bene però vabbè lo lo abbracciamo e lo salutiamo con con simpatia allora eh, Alberto velocemente perché so che poi sei sei impegnato con, con molte cose velocissimo due risposte telegrafiche tassazione delle pensioni pace fiscale, cosa possiamo dire a questi ascoltatori e poi veniamo ai super bonus che molti cittadini chiedono perché si sono eh, loro malgrado eh, avventurati in questa che è a tutti gli effetti è un'avventura eh, tra, tra crediti, non crediti, le banche, le erogazioni, pagano, non pagano problemi che riguardano non solo i cittadini ma anche tante aziende e, eh, e poi un flash qui, qui, finale sul piano nazionale di ripresa e
2: resilienza. Sì, allora per ciò che riguarda la pace fiscale, eh, diciamo che siamo riusciti a inserire pressoché tutto nella pace fiscale. Tenete in considerazione che la manovra è stata varata prima del 30 di novembre, quando c'era ancora in essere una scadenza. Quindi, io credo che verrà chiusa l'operazione pace fiscale con un emendamento del governo in sede di commissione bilancio a cui peraltro io come membro partecipo Ehm, quindi diciamo che la pace fiscale poi abbraccerà tutta ci saranno rateizzazioni noi ovviamente come Lega cercheremo di spostare le rateizzazioni delle cartelle da 5 magari a 7, a 8 e eh, auspicabilmente a 10 non so se ce la faremo ma comunque resta un fatto che eh, entreranno tutte le cartelle fino al 2022 ecco quindi questo sarà un aspetto perché in qualche modo tanta gente non è riuscita a pagare durante il covid le tasse e durante anche la ripresa dopo il covid che non è stata diciamo fortemente espansiva e tanta gente è rimasto indietro e quindi riuscirà a mettersi in regola perché ci sarà un pagamento minimo a 5 anni tolte le sanzioni e gli interessi o con una sanzione massima del 5%. Eh, per ciò che riguarda le pensioni, come dicevo, ehm, è chiaro che in 30 giorni Eh, non si poteva ottenere la luna però dal primo di gennaio ci sarà una forte rivalutazione cioè il 7,3% si sentirà ecco quindi ovvio che avremmo eh, preferito darlo a tutti anche alle pensioni sopra le quattro volte la minima d'accordo? se abbiamo onestà intellettuale a queste persone in qualche modo un po' di ingiustizia eh, l'abbiamo fatta però abbiamo come dicevo la coperta è corta bisogna cercare di aiutare più possibile l'intero sistema quindi anche quelli sopra eh, le quattro volte la minima avranno una rivalutazione saranno una rivalutazione più contenuta per ciò che riguarda i super bonus il super bonus è è, una legge che è nata durante il conte 2 ed è nata malissimo, perché è sicuramente stato di grandissimo stimolo all'edilizia e anche alla ripresa del nostro paese, al PIL del nostro paese, Però, però che cosa ha determinato? Ha determinato una crescita dei prezzi esponenziale perché crescita dei prezzi perché è chiaro che se io ho una casa me la ristrutturano gratis non ho nessun interesse a controllare i prezzi e purtroppo anche qui se abbiamo onestà intellettuale i prezzi sono decollati però dobbiamo anche dire che se io avevo una casa da ristrutturare e ho rispettato la norma di legge che era stata approvata e non mi si può cambiare la norma in corso e quindi adesso noi ci troviamo con una situazione di 5-6 miliardi di cessioni di credito di sconto in fattura bloccati nei cassetti fiscali delle imprese. Ecco, su questa cosa qui bisogna lavorare insieme alle categorie, all'ANCE, eccetera, ma si sta lavorando con loro per trovare una soluzione, perché una soluzione la dobbiamo trovare. Però dobbiamo avere anche l'onestà intellettuale che a questo, a questo tra virgolette, disastro si è arrivati perché? perché la legge è partita male, è stata modificata, qualcosa come 17 volte, non è una legge oggettiva, ma è una legge soggettiva, ci sono state anche le truffe, cioè chi è senza colpa qua scagli in qualche modo, chi è senza peccato il scagli primo la prima pietra, oppure eh, il più pulito c'ha la rogna potremmo dire. Ecco, qui dobbiamo dire Che il governo sta lavorando. Io sono fiducioso, sinceramente, che si arriverà a una soluzione per il pregresso. Per il futuro, futuro bisogna che lo strumento venga ripensato tranquillamente, perché comunque è uno strumento utile. Ma ci deve essere in qualche modo un conflitto di interessi tra chi fa il lavoro e chi fa fare il lavoro. Perché? Perché questo paese non non ha la possibilità di sopportare un tutto gratis come era il 110%. Per ciò che riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza, allora eh, io tra virgolette sono abbastanza critico perché ragiono da amministratore, eh, diciamo eh, comunale, faccio il vice sindaco della della città di Arona e, e devo dire. Noi come comuni, se ci danno i soldi, li spendiamo, li buttiamo sul territorio sul territorio li mettiamo a terra, miglioriamo le nostre città, creiamo valore perché poi ricordiamoci che le nostre città sono le più belle al mondo e hanno una possibilità di crescita turistica che non ha uguale. Quindi abbiamo bisogno che questo cosa che peraltro non è accaduta eh, col governo. eh, precedente, nel senso che sono state messe a terra alla fine pochissime opere e invece noi abbiamo bisogno che finalmente questi soldi vengano dati a chi li può spendere. I comuni hanno tutte le possibilità per essere efficaci, efficienti e veloci nello spenderli.
1: Chiarissimo, Alberto ti giro giusto l'ultimo, l'ultimo flash, è un ascoltatore che si lamenta del fatto che si è obbligato a pagare eh, alcune spese della diciamo pubblica amministrazione. Eh, con il bollettino dovendo pagare 2 euro di commissioni a volte per eh, per, per piccoli bollettini eh, ci dice perché non si possono reintrodurre i pagamenti alla pubblica amministrazione con i MAV e non con Pago PA dove c'è una commissione da dare alla banca che fa da intermediario venerdì scorso ho pagato 2 euro alla posta per saldare 6 euro di assicurazione scolastica eh, eh,
2: questo... c'ha ragione allora c'è una proposta della Lega che dice usiamo che poi sia il MAV sia l'F24 sia qualche altra cosa noi abbiamo proposto per esempio l'F24 perché Perché l'F24 è compensabile tra debito e credito se io ho un credito e devo pagare qualcosa posso con l'F24 compensarlo in, in quel momento e non pago niente compenso il debito col credito ehm, no, c'è una proposta della Lega che dice per qualsiasi cosa usiamo l'F24 che peraltro è pure gratuito
1: ecco ti chiudo con, eh, con una battuta ma è doveroso cioè una battuta è una considerazione più che una battuta perché battuta sarebbe assolutamente ingiusto Eh, Ci scrivono alcuni ascoltatori rimarcando il fatto che comunque andare ad intervenire sulle pensioni minime va a a favorire quelli che prendendo la la pensione sociale in qualche modo non hanno eh, mai pagato andando a penalizzare chi invece ha, ha lavorato magari facendo gli straordinari per ottenere una pensione maggiore ma penso che questo non sia... Una, eh, una dimenticanza del governo o una volontà di girare la testa dall'altra parte, l'abbiamo spiegato all'inizio, eh, credo che sia purtroppo, purtroppo ancora solo una problematica di, eh, di coperta come giustamente sottolineavi tu.
2: Sì assolutamente, ehm, ricordiamoci anche un aspetto no? che se non alzi, allora secondo me bisogna arrivare ad alzare sia le pensioni minime che le pensioni basse di chi ha lavorato. Perché? Perché quando tu prendi 500 euro di pensione e non hai nessuna possibilità di eh, tirare avanti, di arrivare alla fine del mese, a chi ti rivolgi poi alla fine? Ti rivolgi ai servizi sociali. I servizi sociali, se non vogliono lasciare... Come è giusto le persone in strada, eh, in, nelle stazioni e quant'altro, li aiutano. E questi aiuti da dove vengono? Vengono dai cittadini. Quindi alla fine siamo sempre lì, cioè eh, noi pensiamo che eh, se diamo Dei soldi in più alle pensioni sociali. In realtà quei soldi in più delle pensioni sociali sono in meno da un'altra parte perché alla fine questo il bilancio dello Stato, il bilancio degli enti locali, è è una serie di basi comunicanti. Quindi eh, noi dobbiamo cercare di alzare diciamo le pensioni sia sociali che di chi ha lavorato a tutti in modo che si arrivi a un valore che permetta di non rivolgersi più ai servizi sociali, di avere una vita almeno dignitosa.
1: Ed è assolutamente condivisibile perché eh, ripeto condivido eh, le un po' lo scoramento delle persone che dicono: però sono sempre gli altri ad avere un vantaggio. Noi insomma ci siamo già fatti il mazzo prima e adesso sono sempre gli altri. Eh sì. Però poi alla fine, giustamente, eh, gira che ti rigira se non li dai da una parte, poi li devi tirare fuori dall'altra. Quindi, certo. eh, quindi è questo un po', un po il discorso. Eh, però che aprirebbe tutto un altro vaso di Pandora su, sulla nostra capacità di spesa, insomma, anche sul piano nazionale. Per esempio,
2: di... è importantissimo cercare di monitorare la spesa, questo governo, per esempio nella manovra una cosa di cui si parla poco è l'ottimizzazione della spesa, cioè hanno recuperato molte risorse cercando un po' di tagliare gli sprechi, io sono convinto che il prossim- prossimo decreto che magari sarà a febbraio, a marzo eccetera, è- ci sarà tantissimo da questo punto di vista, perché, perché purtroppo sono... Nella Pubblica Amministrazione, eh, se non c'è il controllo, c'è la, eh, in qualche modo la dispersione delle risorse. Noi non ce lo possiamo permettere perché le risorse in questo momento devono essere date a chi ne ha bisogno. In questo momento chi ne ha bisogno sono imprese e famiglie. Basta.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Poi un ascoltatore, e poi veramente ti lascio andare anche perché eh, sarebbe un po' eh, diciamo così il, l'uovo di Colombo in questo momento storico particolare ci chiede quando è che si decideranno a togliere l'anticipo IVA del 27 dicembre
2: guarda questa qui è bellissima perché mi dà un assist allora io ho un appuntamento questa settimana spero di averlo perché lo sto, lo sto cercando a, al MEF proprio sull'acconto IVA questo è una nostra battaglia io c'è cioè, qualche resoconto anche parlamentare se il radioascoltatore va a vederselo in commissione finanze cioè allora pensiamo di che cosa stiamo ragionando stiamo ragionando che il 27 di dicembre le imprese devono pagare la conto IVA in anticipo sul 16 di gennaio o sul 16 di marzo quando il MEF ha mediamente tutti i giorni dell'anno 50 miliardi di cassa a disposizione, cioè noi costringiamo i contribuenti a pagare un acconto che si scomputano subito eh, 19 giorni dopo per la maggior parte, oppure al 16 di marzo, quindi due mesi, tre mesi dopo, ehm, quando il MEF ha 40-50 40-50 miliardi tutti gli anni e quindi si potrebbe tirare una croce ma io spero che questa sia l'ultima questa sia l'ultima volta e grazie alla Lega sicuramente ci impegneremo perché questo sia l'ultimo anno in cui si paga sta roba che è assurda
1: eh sì, pagare le tasse in anticipo già pagare le tasse a uno girano le palle eh, se poi le deve pagare pure in anticipo su quello che ancora non ha guadagnato diciamo no. che girano girano ulteriormente grazie, (ride) grazie Alberto grazie 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 Alberto Guzmeroli
2: complimenti per la trasmissione sei veramente bravissimo e quando posso ti seguo sempre
1: ti ringrazio, ti ringrazio, tu sei sempre gradito ospite, quando vuoi vieni a farci pure visita tanto di temi economici ne abbiamo a profusione da affrontare nel bene o nel male grazie grazie ad Alberto grazie, un a tutti. Un, lo salutiamo e noi apriamo per qualche minuto qualche minuto le linee ecco avete visto purtroppo abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo quindi io non, so, non ho fatto tutte le mie introduzioni del caso eh, che a qualcuno non piacciono però ragazzi è il mio spazio radiofonico me lo gestisco come se fosse casa mia faccio un, po', faccio un po' quello che voglio ecco c'è c'è Angelo D'Accusago che ci dice perché non tassate la prostituzione eh caro Angelo noi ci proviamo Se ti ricordi nel 2014 raccogliendo le firme per legalizzare la prostituzione che nel nostro paese non è legale, che vorrebbe dire togliere tutto il giro della prostituzione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione eccetera, ma l'obiettivo non era semplicemente quello di permettere a qualcuno di andare a prostituire tranquillamente, no. L'obiettivo era quello che tanto siccome la gente ha prostitute ci va lo stesso è eh, quantomeno generare un introito per lo Stato regolarizzandolo e facendo emergere il nero visto che qua si parla sempre di nero, nero, nero ecco, allora legalizziamolo dove non c'è. Mi è piaciuta la battuta che ha fatto un ascoltatore eh, qualche, qualche minuto fa eh, dicendo lo, re, lo recupero eh, vediamo se lo trovo eh, pa, 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 eh, che diceva sostanzialmente confindustria cri- eccolo qua bonomi critica la flat tax poi i suoi iscritti la pagano in olanda ecco questo era un po permettetemi prima di passare la linea agli ascoltatori di eh, ringraziare gli ascoltatori che ho incontrato ieri ieri ero a Busto Arsizio a presiedere il, Le- il congresso provinciale della lega di, di Varese, è stato un grande onore per me essere lì e ho trovato diverse ascoltatrici che se sono in collegamento in questo momento le saluto, è stato un bel momento anche incontrarsi ogni tanto di persona, ecco, questo era una piccola marchetta, però ripeto eh, questo è un po' la, il mio spazio me lo gestisco come pare, piace, ecco con simpatia ovviamente, eh. adesso non è che chiamati dicendo, eh, ecco. pronto, buongiorno, chi è da pronto. dove chiama?
0: pronto, buongiorno sono Alessandro, siamo da Como. Benvenuto. Grazie di tutto intanto e grazie della trasmissione e della pacatezza. Pensavo una cosa quando sentivo parlare della, dei ristorni sulla, sull'energia, no? uh-huh. e sul piccolo aiuto che ci verrà sull'energia. Io stamattina sto facendo i mestieri in casa no? e. Tengo le finestre aperte per fare i mestieri, ma non accendo i caloriferi con le finestre aperte. Invece qui noi abbiamo i caloriferi accesi per i rimborsi energetici, per l'aiuto energetico e le finestre aperte alla guerra per cui diamo i miliardi per sostenere i nazisti ucraini. È una roba. il problema, secondo me. È che si risolve semplicemente smetti di fare la guerra ed è finita tutta questa storia qui è finito tutto, tutto è finito
1: chiarissimo, grazie grazie. Sì. mi viene da pensare quando la Commissione Europea quando è, pass- è partita tutta sta roba del risparmio energetico che da, da noi negli uffici spengono le luci cioè noi vi- viaggiamo nei corridoi al buio perché bisogna dare il buon esempio ai cittadini senza sapere, perché lì non c'è contatto con la realtà, che se tu vai da un cittadino che nella nel, maggior parte dei casi sono già virtuosi non accendono il riscaldamento quando fanno i mestieri che hanno la finestra aperta, non fanno andare la lavastoviglie se non è piena, non fanno andare la lavatrice se non è a pieno carico, eh, stanno attenti a tutta una serie di comportamenti perché... Eh, lo sanno fare ecco tu poi non puoi andare a dirgli dovete risparmiare di più nei comportamenti eh, e fare la pipì in tre nello stesso gabinetto così ti ha dato lo una volta sola perché è una stupidaggine è una stupidaggine, cioè non si risolvono così i problemi e soprattutto non si può poi dare la responsabilità ai cittadini, soprattutto ecco, questo, poi bisognerebbe aprire il, il calderone dei, dei, della pubblica amministrazione dove ci sono le scuole con 40 gradi, le finestre aperte, eh, d'inverno di, di ed estate con l'aria condizionata che va, eh, ma quando fa freddo, cioè situazioni che, che non funzionano, ecco. se dovessimo andare a intervenire nel nostro paese non andiamo nel privato ma andiamo nel pubblico dove ci sono più sprechi, però ne parliamo un altro momento perché altrimenti non ne usciamo più, abbiamo poco tempo, pronto? Pr- pronto? Buongiorno, chi è da dove chiama?
0: Sì, buongiorno Dario, dalla provincia di
1: Treviso. Benvenuto.
0: Buongiorno, Eh, voglio dire tre cose. Allora, il eh, Gusmeroli ha esordito dicendo che si sono accorti che l'80% delle imprese sono piccole e familiari e c'è qualcuno che sta studiando questo, questa novità secondo lui ma bastava che lo chiedesse a chiunque dei vostri ascoltatori e sarebbe stato in grado di dirglielo senza nessun problema il fatto di sapere che adesso si stanno spendendo soldi pubblici per capire questa cosa qua mi sembra un po'
1: una non, cosa... eh, non stanno spendendo soldi pubblici c'è un ricercatore che sta facendo un'analisi per capire al numero dettagliatamente non è che abbiamo scoperto l'acqua calda lo sapeva benissimo anche Gusmeroli che si occupa di questi temi da da anni semplicemente è utile penso per tutti sapere esattamente delle mille migliaia di micro e piccole imprese quante effettivamente sono a conduzione familiare perché questo è un dato che semplicemente non c'è Sappiamo che sono tante, ma lei sa quante sono numericamente? Sono 3.000, sono 3.200, sono 40.000? Io non lo so. Se c'è qualcuno che ce lo dice, magari ci è utile anche per trovare delle normative, delle leggi che possono andare in favore di tante famiglie che hanno questo tipo di di situazione. È semplicemente una considerazione, non è un attacco. eh. Ci mancherebbe, stiamo ragionando, però è proprio per per inquadrare il tema. Pronto? Sì. Sì, CGA di mestre, basta che chiedete a loro,
0: CGA di mestre, basta che chiedete a loro, la situazione delle imprese. Seconda cosa che volevo dire, il fatto di dire eh, noi abbiamo avuto un mese di tempo per fare la finanziaria, eh, molto probabilmente fino a eh, un, dieci giorni prima delle elezioni vinceva Mambasa e il PD, perché trovarsi all'ultimo a dire mh, abbiamo avuto solo un mese, se sì, io so che vinco e lo sapevano mi preparo prima terza cosa ma questa è una cosa un po' più tecnica allora il 110% io faccio un lavoro nella mia casa cedo il mio credito alla banca quindi è la banca che paga i miei lavori poi la banca o l'impresa che lo fa sconta in 10 anni il 10% ogni anno della spesa che ha sostenuto in tutto questo eh, gli unici soldi che ci rimette lo Stato sono quelli eh, delle, del non incasso del, delle tasse di queste banche o di queste aziende nei prossimi dieci anni non be- allora come mai bisogna stanziare miliardi per il 110% lo Stato non dovrebbe centrare niente fino a quando non incasserà i soldi delle tasse che chiarissimo
1: non... chiarissimo, sì, non è proprio così lineare il ragionamento è un un po' più complesso, eh, avremo modo di approfondirlo. Abbiamo pochi minuti, voglio prendere le ultime due telefonate. Pronto! Poi riguardo la manovra che non è fatta in un mese perché non eravamo pronti, vabbè, poi da casa è tutto più semplice. Pronto? Buongiorno, Buongiorno. chieda dove chiama. Io mi chiamo Canarie, Ciao, 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 ben trovato. Che tempo fa le Canarie? Si sta no. bene? Fa caldo?
3: No. Oggi, oggi no, oggi è freddo. Def... definisci no, freddo quando...
1: alle canarie?
0: eh beh, siamo sui
1: 18 ecco, Co- copriti bene, copriti bene, sì, ciascuno può togliere,
0: anche lui può togliere, no, sì, io volevo fare una curiosità eh, allora, visto che tu sei il DCO, sì, posso? giusto? allora... Cioè, gran parte del territorio della costa del lago Maggiore è di proprietà di Borromeo cioè hanno le riserve di pesca l'Isola Bella, le Pescatori Angera, mm-hmm. il Brissago e poi anche su Isviterra Locano, la Scuola, la Bellissone la Bella Mordino Allora, tu per andare a pescare le ricche per andare prendere quattro arborelli tu, oltre alla licenza nazionale di pesca devi pagare 50 euro per pescare cioè adesso capisci perché la Borromeo, cioè Elcan Elkan si è sposato con la
3: Borromeo. Se
0: <ride> c'è quell'entrata sicura, c'è l'entrata sicura.
1: E con i soldi che butta via con la Juventus, magari lo troveremo a, a pescare Arborella anche noi sul Lago Maggiore. Grazie all'ascoltatore delle Canarie. Buona vita a te laggiù, dove il clima è sicuramente più mite e più accogliente rispetto a quello meneghino di questi giorni che è grigio e piovoso, ma è il clima che ci aspettiamo in questa parte dell'anno pronto tra l'altro in montagna fortunatamente ha nevicato eh, questo fine settimana sì, pronto? buongiorno chiede dove chiama ah,
3: buongiorno sono Similiano chiamo da Bellusco benvenuto Vabbè, visto che anche tu sei interista che fai
1: il culo alla Juve. no no io sono a calcistico fermi Vabbè, no, no, allora, a me allora non perché... interessa è una battuta eh, allora... perché su tutti i giornali io non seguo il calcio non ho guardato <ride> fermi no, allora non, perché... non datemi squadre che non seguo là,
3: il allora perché tu sei in giro la colpa facciamo perdere ma Ascolta, ieri abbiamo fatto dei... dei eh, abbiamo, abbiamo fatto... Oh, scusa, mi è andata giù la voce. Allora, ieri la Lega eh, è andata a fare dei congressi. E non, perché non parliamo un attimo di questa situazione? Ma io vorrei ricordare, io sono uno dei primi separatisti che ci sono stati nel 1982-83 addirittura, addirittura. ma quando siamo sconfitti bisogna riconoscerlo. Caro Umberto, tu hai inventato la Lega, ma l'hai anche distrutta. Cosa continua a rompere le scatole adesso? Andare a mettere i bastoni in mezzo alle ruote. Siamo stati sconfitti da Roma! Te vuoi mettere in testa questa storia? Se volevi fare la rivoluzione, quando quei poveri disgraziati sono andati sul Campanile di Venezia, andavamo là in 10.000, bastava un tuo ordine e la rivoluzione sarebbe stata fatta.
1: Grazie, grazie. Eh, adesso senza eh, aprire la pagina del, della nostalgia che non è, non è il momento. Però ieri ci sono stati diversi congressi, soprattutto in Lombardia, c'è stato Varese dove appunto ne abbiamo parlato velocemente prima. C'è stato Pavia, c'è stato Brescia, c'è stata nel fine settimana c'è stato Como, c'è stato Cremona, c'è stata Pavia. Eh, Pavia l'ho detto c'è stata Lodi. Eh, sono stati tutti i momenti al netto di tutto dove la Lega, a differenza di tutti gli altri partiti di cartone, si è trovata, si è confrontata e ha deciso liberamente e spontaneamente. Poi entreremo magari un giorno nel merito della questione. Mh, forse meglio di no ma non per altro, perché io ho una posizione abbastanza poco arbitraria da questo punto di vista quindi non sarei, non sarei ecumenico sarei di parte quindi è meglio che non entro nel tema e quindi però ben venga che si sono svolti i congressi visto che qualcuno adombrava il fatto che non si volessero fare i congressi i congressi sono stati fatti abbiamo apprezzato e preso ovviamente considerazione di quello che sono eh, le volontà dei soci ordinari militanti della Lega quindi più di così francamente non non lo so però questo è è dimostrazione di un movimento vivo e vivace che avrà ancora un lungo e radioso futuro io ho terminato il mio spazio a vostra disposizione ci rivediamo venerdì mattina eh, con Orizzonti Verticali Europa in collegamento perché non sarò a Milano Eh, ringrazio Federico in sala macchine che come sempre è disponibile ad assistermi e a soddisfare ogni mia richiesta di collegamenti telefonate, linee eccetera, quindi grazie grazie, grazie, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato e scritto gli ultimi messaggi non sono riuscito a leggerli per questioni di tempo non me ne vogliate, quelli che hanno chiamato lo spazio è veramente finito, grazie buon ascolto con Radio Libertà da Alessandro Panza, per il momento è tutto
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali